0: Pour moi, me vendre un vibrateur en me disant qu'il est est écologique parce qu'il est en forme de feuille puis qu'il est dans un emballage en carton, pour moi, c'est un peu me prendre pour une valise. La plupart des manufacturiers, en tout cas, quand j'ai commencé, sont là pour faire de l'argent. Ils ne sont pas là pour améliorer la vie de leurs clients. Ils sont là parce que c'est une industrie qui est une industrie majeure. Pour moi, le problème, à à l'origine, je pensais que c'était un problème purement esthétique. Euh, les dahlias, je pourrais me mettre debout sur un dahlias au sol, puis il ne pas. Euh, tellement c'est résistant. Euh, c'est vraiment juste au choc. Dans le fond, que la porcelaine est, est fragile. Euh, si vous l'échappez sur un plancher de béton, de céramique, ou si vous le mettez dans l'eau bouillante pour le m- plonger dans le glace sèche, c'est sûr qu'il va éclater. Euh, mais sinon, c'est un matériel qui est parfait parce qu'il ne réagit pas à tout, n'importe quel type de lubrifiant. On peut le réchauffer, le refroidir. Euh, donc, définitivement, est-ce que ça se brise? C'est une des questions qu'on reçoit le plus souvent. Euh, c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on a une garantie de 5 ans sur les produits de porcelaine pour rassurer le client. Dire, on y croit tellement que pour nous, ça ne nous dérange pas de te le remplacer gratuitement. Mais ils veulent juste les dater un peu, puis acheter un jouet aussi qu'ils trouvent élégant, un peu entre un, un mélange entre un, un collier de perles et un bouquet de fleurs. Là. C'est un, à la croisée des chemins avec un, un petit twist coquin, mais c'est pas l'allure du, de nos produits sont vraiment élégants, donc ça n'a pas l'air d'être juste un, un gros pénis en plastique avec une boule disco à l'intérieur. Puis euh
1: Salut, c'est Manon, bienvenue sur Talk Podcast. Talk Podcast, c'est le podcast où on parle de sexualité au pluriel, mais surtout des personnes qui osent entreprendre dans ce milieu, pour le plus grand bien de votre bien-être sexuel. CEO fondateur de startups, entreprise installées ou encore d'associations, Sexologue, médecin, sage-femme, performeur, influenceuse, réalisatrice, etc. Talk Podcast part à la rencontre de ces personnes qui construisent et pensent à la sexualité de demain. Le monde de la sexualité et des plaisirs est vaste, il touche tout le monde, et de plein de manières différentes. Avec le podcast de Talk, inspirez-vous des entrepreneurs qui osé. Tout Talk Podcast est un média de Talk Univers. Libérez la parole autour de la sexualité, de manière positive, ludique et inclusive. Bonne écoute Voilà. Bon, ben, bonjour Isabelle. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Euh, je te laisse te présenter. Que fais-tu? Enfin, qui es-tu d'abord et
0: que fais-tu? Euh, donc, je m'appelle Isabelle. Vous allez voir à mon accent que clairement, je ne suis pas d'origine française. Euh, je m'excuse d'ailleurs
1: si j'utilise des mots. Euh... Euh, oui. Excuse à avoir au pire, je te redemanderais euh, si j'ai pas compris.
0: Un lexique, hors du lexique traditionnel, on reviendra sur mes mots. Euh, je suis la fondatrice de Désirable. Euh, Désirable, dans le fond, c'est une compagnie qui euh, design et fabrique des euh, jouets érotiques axés surtout sur euh, les principes du de focus, euh, du slow sex. Euh, Mindful masturbation, la masturbation pleine conscience. Euh, on est vraiment sur la lenteur pour pouvoir profiter un peu plus du plaisir. Euh, puis aussi, un des, des traits qui nous différencie beaucoup de tout ce qu'il y a sur le marché, euh, tous nos produits, sont faits, tous nos produits euh, corporels sont faits en porcelaine. Euh, plus précisément pour notre, notre dildo pour le point G, c'est un dildo en porcelaine de Limoges. Mais fait au Canada. Donc, on importe la terre de Limoges, euh, puis on on le fabrique au Canada avec une céramiste merveilleuse qui a appris, qui est allée apprendre justement à Limoges, comme comme
1: la porcelaine classique. Parce que du coup, c'est un savoir-faire. Finalement, euh, moi, je suis loin d'être experte en en porcelaine. euh, Du coup, euh, c'est vraiment un savoir-faire qui est reconnu même à l'étranger comme français. Ah oui. Oui. Ben, en fait, limoges, c'est vraiment comme champagne. C'est-à-dire que c'est un,
0: un terme que tu ne peux utiliser que si tu utilises la terre et les savoir-faire traditionnels de limoges.
1: D'accord. Euh, donc, c'est vraiment la terre qu'il faut qu'elle vienne de limoges, en fait.
0: Euh, oui. D'accord. C'est un mélange. Euh, c'est sûr que les ingrédients qui sont dans la terre, de ce que je comprends, ne viennent pas tous de limoges. Mais à l'origine, c'était un mélange qui n'était disponible qu'à limoges. Euh, c'est-à-dire que les porcelaines faites en Angleterre et ailleurs étaient faites à partir généralement d'osses d'animaux. D'accord. Où, pour remplacer des, des ingrédients qui ne sont pas nécessairement disponibles partout. Euh, notamment le kaolin, qui est un ingrédient clé de la porcelaine, qui est pas disponible partout. Euh, il était disponible en Chine, il était disponible en Nouvelle-Zélande et à l'époque à Limoges. Euh, mais Limoges, c'est vraiment reconnu, en tout cas dans le monde de la céramique, comme un des pionniers et un des... des des centres mondiaux de céramique, là. Euh, je pense que c'est en 1800,
1: 1900, il y avait comme 1100 fours euh, à Limoges. pour ouais, ouais, bon, moi, c'est, c'est les assiettes, quoi, les, oui. les services de la de <rire> mamie. Euh, ou, euh, voilà, mais, euh, mais c'est vrai que. Que oui, après il y a la, la porcelaine chinoise euh, ou japonaise ou euh, mm. voilà, mais euh, et anglaise évidemment, mais euh, ok. Je savais pas que c'était aussi connu et qu'on voilà. Mais du coup, avant de partir sur la technique vraiment de, de, de tout ce que tu fabriques, et, et, euh, comment tu en es venue à, à, à faire ça en fait
0: En fait, euh, moi j'ai étudié euh, à l'université en design industriel, design de produits aussi euh, qui est reconnu comme ça. Euh, puis dans le fond, c'est un programme de quatre ans. Puis à la fin de la quatrième année, on choisit un projet final, une problématique sur laquelle on veut travailler. Euh, moi, j'ai été mis au défi par mes amis à l'époque de faire des jouets érotiques euh, parce que je trouvais que ce qu'il y avait sur le marché, j'ai toujours fait des jokes, sur euh, des blagues, dans le fond, sur ce qu'il y avait sur le marché. Pour moi, me vendre un vibrateur en me disant qu'il est, éco- qu'il est écologique parce qu'il est en forme de feuille, puis qui est dans un emballage en carton, pour moi c'est un peu me prendre pour une valise. Euh, puis euh, j'avais acheté entre autres un, à l'époque un nano pénien, un cock avec un dauphin mauve dessus, puis je l'avais acheté, puis j'étais comme mais je n'utiliserai jamais ça, là, c'est dégueulasse comme <rire> ce produit, ça me colle aux doigts, euh, j'ai une odeur de voiture neuve quand je l'ouvre, pour moi c'était les, tout ce qu'on peut imaginer de pire pour un jouet érotique, pis j'étais comme mais. Pourquoi tu l'as acheté alors euh, pression, dans le fond, des amis. J'étais dans une soirée euh, Tupperware euh, de vente de produits euh, érotiques à la maison. Ouais. Euh, puis, euh, j'étais comme, bon, la, la vendeuse a quand même donné deux heures de son temps, je vais y acheter quelque chose. Euh, puis, mes amis m'ont dit, achète celui-là, ça fonctionne super bien, tu vas aimer ça.
1: Puis je l'ai ah acheté. Oui. Du coup, euh, c'est un cock ring, du coup, euh, tu pensais je... l'utiliser avec un partenaire et avec mmh. le petit dauphin, c'était censé, oui. du coup, censé être pour toi, pour, pour le clitoris, j'imagine. Exactement, pour le clitoris. Mmh c'est ça je l'ouvre puis l'emballage est hyper difficile à ouvrir euh, la texture du dauphin
0: est collante tu sais le, les plastiques collants là que tu viens de l'ouvrir la poussière est déjà dessus euh, l'odeur était immonde puis en plus il fallait rentrer un petit bolette vibrant dans le derrière du dauphin avec une corde puis une manette j'étais comme c'est sûr que ça rentre pas dans ma chambre à coucher il y a rien qui me turn off plus que ça euh, donc j'ai continué à faire des jokes euh, des, des, sur les jouets érotiques pendant longtemps mes amis m'ont mis au défi puis euh, j'ai donc commencé pour moi le problème à, à l'origine je pensais que c'était un problème purement esthétique pour moi ce qu'il y avait sur le marché surtout ce qu'on voyait dans les boutiques c'était très euh, très grossier euh, soit ça avait rapport à des animaux ou c'était carrément des des pénis en plastique puis pour moi j'étais comme ça rejoignait pas ma vision de la sexualité puis de ce que devrait être une sexualité saine, épanouie, sans tabou. Euh, donc, j'ai commencé, c'est ça. À regarder pour les, les, l'esthétique, c'était en 2012. Euh, puis, en faisant un peu plus de recherches, quand on regarde sur Internet, on voyait bien qu'il y avait des, des, des produits qui étaient plus haut de gamme, qui y avait une esthétique qui était plus recherchée. On parle, entre autres, euh, mettons, de Lelo, euh, We Vibe, Jimmy Jane à l'époque, qui étaient quand même les plus pionnier dans l'esthétique plus, plus design des produits. Puis, euh, en cherchant un peu plus profondément, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème d'éducation sexuelle, premièrement, euh, puis euh, il y avait aussi un problème au niveau de la qualité des matériaux. C'est-à-dire que dans l'industrie des jouets érotiques, puisque c'est une industrie qui est très taboue, euh, il n'y a, euh, a aucune loi
1: aucune norme sur la qualité des matériaux qui est utilisé dans les jouets érotiques. Euh, donc... Toujours pas maintenant, d'ailleurs. Enfin Après, puis... ça dépend peut-être des pays, mais j'imagine que si tu parles de... Là, tu parles du Canada. Euh, en fait, je parle de partout. Ouais, rien, euh, par exemple, ouais.
0: euh, je... euh, un des gros problèmes dans les jouets érotiques, c'est les phthalates qui est un additif plastique qui, euh, dans le fond, dans le corps, une fois que c'est rentré dans le corps, parce que l'additif plastique est tellement instable qu'il va se suinter en dehors du plastique une fois qu'il est injecté. Euh, cet additif-là, surtout dans le cadre des jouets érotiques, va rentrer dans le système sanguin. Le cerveau va reconnaître ça comme une hormone, va donc le réacheminer aux organes génitaux, et à la longue, c'est un, une accumulation d'éphitalates qui va venir atrophier les organes génitaux soit amener le cancer, amener l'infertilité chez la femme, ça va se transmettre chez le fœtus. Enfin, les c'est un gros problème.
1: Ah, ça, c'est, c'est surtout p... les pas mal de plastiques euh, un peu avec la texture jelly là, Oui, je crois. Et, euh, et euh, ouais, la plupart des plastiques, c'est pour ça que maintenant, normalement, euh, c'est que surtout du silicone médical quoi. Enfin, en tout cas, nous, tout ce qu'on choisit euh...
0: pour du pour du haut de gamme. Ouais. Hein, si, on va mmh. être, euh, si on va être euh sécuritaire, c'est définitivement du silicone grade médical. En France, par exemple, euh, il y a euh, une loi sur la quantité de phthalate qui peut être présente dans les jouets érotiques. Euh, en fait, dans les, tous les produits qui sont vendus en France. Chose qu'on n'a pas ici d'ailleurs encore. Là. Tout ce qui ah oui? est ben c'est interdit dans les cosmétiques, dans les jouets pour enfants, je pense même dans les jouets pour chiens, mais ce si qu'on se rende dans le vagin, aucun problème. Euh, <rire> Puis euh, en France, c'est ça, il avait fait une étude. Il avait testé des jouets érotiques qui sont vendus en France et en, en Belgique. Euh, puis normalement, je pense que c'est comme 1 à 1,6 qui est toléré de phtalate euh, dans les produits qui doivent être vendus. Puis certains jouets érotiques qui sont sur les tablettes allaient jusqu'à 16 de phtalate. Mais c'est mm-hmm. pas... Oui, la, les lois sont là, mais les gens ne viendront jamais les appliquer dans, les, dans le domaine des jouets érotiques juste parce qu'ils ne veulent pas se mettre le nez là-dedans.
1: Oui, parce qu'il n'y a personne, pour l'instant, il n'y a pas encore de communauté de consommateurs pour vérifier ce genre de choses. Je disais ça là, dernièrement dans une étude, où justement sur le trou législatif là-dessus, que ce qui manque en fait, c'est les gens qui vont aller vérifier que les lois sont bien appliquées. Quoi. Exactement. Je sais qu'il hum. euh, y a une norme ISO qui est en train d'être travaillée euh, pour D'accord. la qualité des jouets érotiques. Il euh,
0: faudrait que je retrouve le, le nom de code, mais une norme ISO, c'est entre 5 et 8 ans de préparation, là, de ce que je voyais la semaine dernière, il y en est à peu près à la moitié. Euh, justement sur la qualité des, des matériaux qui vont être mis dans les jouets érotiques. Euh, donc c'est ça, soit c'est des phthalates qui sont cancérigènes ou qui amènent l'infertilité, ou euh, c'est des jouets qui ne se nettoient pas, qui sont poreux, euh, entre autres le jelly, comme tu parlais, euh, c'est-à-dire que la matière qui est utilisée est remplie de petits trous, ce qui la rend impossible à nettoyer. Donc, souvent, ce que les les manufacturiers vont faire, c'est qu'ils vont dire, bon, mais le jouet est bon pour utilisation unique ou euh, à utiliser avec un condom. On s'entend, personne lit les petits caractères sur le manuel d'instruction d'un jouet-rot. Tu l'achètes, tu le branches, tu l'utilises. Merci, bonsoir. Donc, pour moi, c'est un gros, gros problème.
1: J'ai des. encore, il y a très peu de de, de, de comment dire, mode d'emploi où c'est marqué qu'on peut le que c'est conseillé de le mettre avec un, un préservatif quand bien même il sera en silicone médical ils ne disent même pas que ce serait pas mal de mettre un, un, un préservatif en cas d'utilisation à deux ou, ou plusieurs quoi.
0: Oui,
1: oh oui. parce que
0: bon <rire> ouais. Mais c'est vraiment c'est, la plupart des manufacturiers là, en tout cas quand j'ai commencé sont là pour faire de l'argent ils ne sont pas là pour améliorer la vie de leurs clients ils sont là parce que c'est une industrie qui est une industrie majeure que c'est facile de les marges pour les boutiques puis les, les distributeurs c'est des marges incroyables un jouet que tu vas acheter à 35
1: euros dû coûter 75
0: euh, sous j'ai pas le nom Centime. mais, 75
1: ouais. centimes 75 c'est fabricant. au niveau du fabricant après il y a les intermédiaires mais ouais ouais en effet les marges sont quand même pas mal oui hum. et puis tu sais c'est surtout quand ils fabriquent eux-mêmes ouais oui, fait que c'est, c'est assez incroyable. Donc moi,
0: je me suis dit, parfait, je vais faire un, un, un ensemble d'outils qui vont être là pour euh, amener des opportunités pour l'exploration corporelle. Euh, parce que je trouvais qu'il y avait un, un gros manque dans le développement de l'intimité à long terme. Souvent, l'intimité, dans les premiers mois d'une relation, c'est pas du tout un problème. La sexualité, ça vient assez vite. Mais après plusieurs mois, on n'a pas vraiment d'éducation sur comment est-ce que tu travailles ton attirance dans le couple, comment est-ce que tu travailles ta sexualité, même avec toi-même, on n'a pas vraiment d'éducation, surtout les femmes sur, bon, parfait, euh, ça serait bien que tu regardes ton vagin pour voir qu'il est normal, puis euh, base-toi pas sur les vagins que tu as vus en pornographie, parce que tu vas te faire C'est de l'eau. Mais tu sais, il y avait plein de choses, beaucoup, beaucoup d'éducation que je trouvais qui manquait Donc avec des outils d'exploration corporelle, pour moi, c'était un une opportunité de s'explorer, donc j'ai décidé de faire un explorateur euh, vaginal, qu'on appelle maintenant un dildo god blessé ou nous autres dans le fond c'est le dalia. Puis on a fait un ensemble de pierres de massage parce que euh, pour moi un des meilleurs moyens de reconnecter avec son partenaire ou avec son propre corps c'est le massage, entre autres parce que le toucher peau à peau a beaucoup de de bénéfices en santé mentale puis en connexion c'est vraiment quelque chose qui est implanté dans notre dans notre cerveau euh, donc les les gens ils veulent pas nécessairement faire des longs massages parce qu'ils ont mal rapidement ou moins nous on voulait faire des objets qui vont euh, des pierres de massage qui vont permettre de masser pendant longtemps sans aucune technique mais qui va quand même venir relâcher les muscles euh, puis maximiser le contact peau à peau donc on on a commencé avec ces produits-là, ça c'était mon c'est projet. Les,
1: euh, ado, adori, c'est Ça exact. C'est les Adori, c'est ça Exact, c'est les Adori. Juste petite pause, oui, oui. Euh, c'est quoi les, les, l'origine des, de ces deux noms déjà euh, Dalia et, euh, et Adori, du coup, parce que je ne sais pas, Adori, j'ai envie, peut-être c'est le fait que je sois franco japonais j'en sais rien, alors que je ne suis même pas sûre. J'ai, j'ai envie de le prononcer Adori, mais euh, mais j'en sais rien du tout. Oui. Euh, d'où ça vient en Parce fait, que Dalia, ça fait prénom, mais euh, Adori, oui. je ne sais pas. Adori, en fait, c'est aussi un prénom. On est allé s'inspirer
0: des vieux prénoms québécois D'accord. Euh, pour
1: euh, vraiment aller chercher
0: des noms pour nos produits parce qu'on voulait des noms que si vous les cherchez sur Google, ils sortent facilement. Fait qu'il faut des noms qui sont pas nécessairement très connus, mais qui sont faciles à prononcer. On voulait aussi une prononciation qui vient chercher un peu le, le, le sentiment qui vient avec le, pro- le produit. Euh, donc, on y va vraiment avec la prononciation. Puis dans le fond, d'Alia, on a juste enlevé le H du nom traditionnel d'Alia. Euh, puis, Adori vient de Adorer, qui est un vieux prénom québécois début des années 1800-1900.
1: Il, de a- Il vient de Adori? Adoré. D'accord. Mais du coup, qu'est-ce que tu as changé? C'était un O aussi?
0: Euh, on a juste changé la, la dernière lettre, c'était un E, on l'a changé en I.
1: Ah, adorer, ok. Adorer, oui, d'accord. Pardon, j'avais pas bien entendu. Pas ok. Pas. Non, j'aurais ah. pensé que ça venait d'Adrien ou non, pas du tout en fait. Adorer ou plutôt aimer ou enfin voilà, c'est plus mm-hmm. ce style-là. Ok. C'est
0: son, d'accord. On un peu avec les lettres euh, pour le, le mettre à notre main, mais c'est basé sur des, des prénoms québécois.
1: Trop bien. Ok. Et,
0: Et donc euh, ensuite. Euh, c'est ça, on le... j'ai fini mon projet final puis je me suis rendu compte que clairement, si je voulais changer l'industrie, T'sais, à l'époque, il y avait déjà beaucoup de boutiques qui émergeaient avec des bonnes, des bonnes valeurs, des jouets sains pour le corps, mais je me disais, s'il n'y a pas de manufacturier qui travaille pour faire les produits, à mon avis, ça va être assez limité. Puis, euh, vu que les, les, les produits en plastique il faut rien que tu fasses confiance à ton manufacturier parce qu'il peut écrire ce qu'il veut. Au final, sur l'étiquette, il n'y a pas de loi. Euh, donc, moi, je me disais comment est-ce qu'on sort du plastique pour offrir un produit d'une, d'un autre matériel que les gens vont faire confiance automatiquement. Euh, puis, un de ces matériels-là, pour moi, c'était la porcelaine qui, oui, de premier, euh, premier égard, les gens vont penser que c'est fragile. Mais la porcelaine, c'est un matériel qui est utilisé depuis des centaines, depuis des milliers d'années. Euh, puis qui se dégrade pas avec le temps, on met notre nourriture dedans. C'est tout ce qui est le plus intime en termes de contact. La toilette, il y a même des, des prothèses dentaires, des prothèses de hanche qui sont faites en porcelaine parce que c'est un des matériels qui réagit le moins s'il est implanté dans le corps. Fait que Le corps, pour lui, la porcelaine, c'est juste de la pierre, il réagit pas. Euh, fait que pour moi, la porcelaine, c'est vrai. Aggra... Puis en plus, esthétiquement, c'est un matériel qui est magnifique. Là. Euh, qui a une élégance inhérente euh, juste à la matière. Euh, donc, on a décidé de lancer la compagnie euh, avec des produits faits en porcelaine en 2013. Euh, donc, ça fait quand, déjà... tu dis,
1: quand tu dis la campagne, c'est que, du coup, là, c'était ton projet de fin d'études d'abord. Oui. Euh, c'était juste le design et tu n'avais pas encore fait la partie du coup matériel. Enfin, tu n'avais pas encore choisi le fait que tu allais le faire en, euh, oui, c'était en déjà, porcelaine. Oui, tu as déjà choisi euh, la déjà choisi. Oui. Ok mm-hmm. et finalement tu t'es dit je c'est, ça a tout de suite était logique la transition je c'est mon projet de fin d'études mais je le fais aussi euh, ça, ça en fait ça devient vrai et j'en fais une boîte et et un, un projet entrepreneurial où il y a eu un laps de temps entre les deux
0: oh non c'était même à la moitié de mon projet je savais que lancer euh, comme business euh, c'est sûr que moi aussi tu si on regarde mon 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 background personnel, moi, mon père est entrepreneur. Il y a une entreprise avec 60 employés. Euh, donc on lui fait des systèmes de comptage de personnes pour les transports en commun. <rire> D'accord, euh, ok. C'est très technique. C'est à
1: voir, mais entrepreneur quand même. Quand même entrepreneur. Mm. Euh, il avait parti son entreprise dans notre sous-sol euh,
0: à la maison. Fait que, moi, j'ai vu beaucoup l'entreprise grandir. J'ai toujours su que je voulais partir ma propre entreprise. Euh, donc, pour moi, c'était juste une question de temps puis d'avoir le bon projet. Puis pour moi, ça, c'était le bon projet, surtout que euh, j'ai je sais, j'ai quand même une facilité à présenter ça, surtout quand je le présente à des à des concours, à des bourses, à des investisseurs. Euh, je le présente d'une manière professionnelle, euh, ce qui fait que souvent, les gens s'attendaient pas à ça. Puis j'ai eu des, des, des avantages, j'ai eu des bourses, des choses comme ça, juste parce que je le présentais bien puis j'étais à l'aise de parler de vagin des choses comme ça mais d'un point de vue purement professionnel là. donc ça a été ça a été assez direct pour moi puis je me disais je sors de l'école j'ai pas de dettes j'ai pas d'enfants euh, j'ai pas de maison à payer fait que pour moi c'est vraiment le moment idéal pour euh, me lancer dans le vide puis essayer j'avais peur aussi de manquer le bateau je me disais si moi je le lance pas là plus tard il y a quelqu'un d'autre qui va qui va avoir cette idée là sûrement
1: j'ai compris, je crois, mais t- répète l'expression. J'avais peur de manquer le bateau, ça, oui. Mais juste avant, j'avais peur de le roussi. Qu'est-ce que tu as dit euh, Oh, j'ai oublié. Ah non, tu avais peur aussi, pardon. Tu avais peur aussi de manquer le bateau. Ok, <rire> j'ai cru que tu avais dit autre chose. <rire> pardon. <rire> ok, ok. Mais ouais, ouais, non, bah, clairement, ben, euh, pareil. Et euh, donc, tu te lances direct. Et là, tu, dis, t'as lancé, t'as, tu m'as dit, tu as lancé ta campagne. Quand tu dis campagne, c'est crowdfunding, c'est quoi euh, Campagne. Ah, compagnie. Okay, ok, pardon. Il y okay. Donc, il n'y a pas eu besoin de financement, euh... Enfin vous avez fait petit à petit en fait. Euh, oui, mais on a commencé petit. L'avantage avec la
0: porcelaine versus euh, le plastique aussi, c'est que les moules sont beaucoup moins chers, vu qu'ils sont faits en plâtre. Euh, versus des moules d'injection plastique, ça peut être 60 000 Ah oui, d'accord. Oui, un moule en, en porcelaine Moi, j'ai appris à les faire sur YouTube, (rire) Euh, mais on a parti quand même avec un peu d'argent, c'est-à-dire qu'après avoir fait design de produits, je suis allée faire un an au HEC, euh, dans le fond, qui est une école de commerce à Montréal, il y en a une aussi à Paris. Euh, J'ai fait un an en entrepreneuriat, Euh, puis euh, dans ce un an-là, j'ai pu participer à des concours de plans d'affaires. de business model, puis grâce à ça, j'ai récolté euh, 35 000. D'accord. En... Okay. Ce qui m'a déjà aidé beaucoup à, de un, payer la première production, payer tout. Euh, ça m'a aussi aidé à payer une employée pendant un certain temps euh, au début de l'entreprise pour m'aider à justement lancer en grand. Là. Euh, une des, un des problèmes, par exemple, qu'on a eu, c'est qu'on est parti trop tôt. <rire> euh, Comment ça? Le marché n'était pas encore prêt.
1: Ah en, d'accord en oui.
0: 2013 pour euh, ce qu'on vendait c'était pas les gens étaient pas encore assez conscientisés euh, entre autres sur le slow sex, sur des produits faits locaux sur euh, des produits aussi santé euh, puis on le voit vraiment là, l'émergence des boutiques qui sont axées sur des valeurs qui nous ressemblent beaucoup plus les boutiques ont ouvert dans les deux
1: dernières années C'est d'accord là. mais du coup à qui tu vendais au début comment t'as trouvé vendu beaucoup techniques? beaucoup à Montréal euh, parce qu'on a fait des, des événements de
0: design, des choses comme ça. On est passé aussi à Dans l'œil du dragon, qui est comme euh, euh, Dragon euh, Dragon Den, qui est un show américain de dans le fond de, d'entrepreneurs qui viennent faire des pitchs à la télé. Euh, D'accord. Donc on, a eu, ah, oui. on, a, on a eu plusieurs ventes aussi qui venaient de là. Euh, c'est sûr que je te dirais là au début. Là, ce c'était pas, c'était pas très rentable là, comme entreprise, justement parce qu'on n'avait on pas assez de ventes. Puis, un des gros problèmes dans l'industrie des jouets érotiques, c'est que, surtout pour les plus petites entreprises, c'est qu'on ne peut pas faire de publicité sur Facebook. Oui, je sais bien. On ne <rire> euh, peut pas faire de publicité sur ça Instagram. Ça n'a pas changé. <rire> euh, en fait, on ne peut pas acheter de publicité nulle part. Vous pouvez voir des pubs de Viagra partout, mais des jouets érotiques pour le plaisir féminin, ça, non, les gens ne sont pas encore prêts. Euh, donc, il faut que ça soit du bouche à oreille. Donc, on a fait euh, plusieurs événements. On a aussi, euh, on a signé avec quelques boutiques en Amérique du Nord. Euh, C'est sûr qu'à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Euh, Donc, c'est ça. Au début, vraiment, notre notre chiffre d'affaires était vraiment minuscule. On a fait d'autres travaux sur le, comme à côté pour s'assurer d'avoir un revenu, là, parce qu'on a quand même on a appris à développer des sites web, on a appris à faire des moules, des choses comme ça. C'était quand même des, des, des talents qu'il y avait beaucoup de monde qui était prêt à payer. Euh, mais ça a pris beaucoup de temps. Là, c'est ça, là, on le voit. Là. Il y a plus d'entreprises qui sont fondées par des femmes en jouets érotiques dans les trois dernières années. C'est vrai. Les mm-hmm. boutiques qui euh, suivent beaucoup, euh, on le voit, là, ça émerge dans les deux dernières années,
1: je crois, entre autres, à cause d'Instagram. Euh... Bah, d'une certaine manière même si on peut pas faire de pub dessus il y a énormément de contenu et au moins euh, éducatif euh, qui essaye de contourner la censure c'est vrai ouais. enfin, moi clairement je pense qu'il y a plein de choses qui m'ont il enfin, y a eu pas mal les podcasts mais euh, aussi un peu Instagram quand même ouais puis, euh, puis c'est sûr c'est sûr qu'il faut contourner dans
0: Instagram c'est beaucoup du artistique c'est beaucoup du inf- de l'informatif euh, mais ça fait quand même c'est je pense que c'est une un groupe de femmes qui sont aussi très, euh, très connectées. Puis sur Instagram non plus, tu vois pas qui suit quoi nécessairement, qui était un de nos gros problèmes sur Facebook. C'est-à-dire que les gens voulaient pas nécessairement nous suivre sur Facebook parce qu'ils ne voulaient pas que leurs collègues, familles, etc., voient qu'ils suivent une compagnie de jouets érotique. <rire> On a beau avoir des belles valeurs éthiques, pour beaucoup de gens, c'est encore très tabou. Euh,
1: donc, ça, ça a été... Euh, Est-ce fait, que, un... par exemple, pour... Euh... Euh, de toi euh, au niveau du déjà au niveau du, du monde du design par mmh. exemple euh, ou juste euh, un peu en mode réseau networking professionnel euh, est-ce que tu en parlais par exemple sur LinkedIn c'est une question qu'on s'est posée euh, oui j'en parlais euh, c'est sûr que au niveau du design moi j'ai eu
0: des, des bâtons dans les roues quand j'ai fait oh, mon bien. projet à l'école parce que beaucoup de monde qui était très mal à l'aise est-ce à que une jeune fille de 23 ans, 24 ans, désigne des jouets érotiques. Puis même, je sais qu'il y a des designers industriels à Montréal qui désignent des jouets érotiques, mais il y a personne qui l'affiche officiellement. C'est encore extrêmement tabou dans le domaine de, de design industriel. Très mal perçu. Euh, je vous dirais, les gens qui l'ont le mieux reçu, c'est les gens en, en, en business. Mm
1: est voit l'intérêt économique derrière, en fait? <rire> il voit l'intérêt économique, mais il voit aussi que c'est monté comme n'importe
0: quel autre business. Mm. Euh, il, y a, il, y a des, il y a des revenus possibles, il y a des clients possibles. Euh, notre business model était quand même assez solide aussi. Euh, puis, je suis une bonne présentatrice aussi en pitch. Fait que souvent, les, les gens en, en affaires vont mettre plus leur confiance en la personne qu'en le projet qui voyaient quand même que j'avais grandi dans un milieu entrepreneurial, que j'étais capable de trouver des solutions facilement, puis que je connais mon produit de A à Z euh, littéralement. Donc ça, pour les gens en business, c'était moins euh, malaisant. Puis pour beaucoup de gens, ça, ça leur fait des surprises. Euh, c'est-à-dire que je vais les rencontrer dans un 5 à 7 de networking, puis ils vont faire Ah, oh, euh, tu fais quoi dans la vie Je suis entrepreneur. »« Oui, tu es une compagnie en quoi En joie érotique. » Puis là, ils s'attendent pas à ça, là, de, de visage. J'ai l'air d'une fille qui fait des cupcakes là, dans sa cuisine. <rire> euh, donc, ils, ils vont poser plein, plein, plein de questions. Euh, Puis aussi, j'ai fait euh, beaucoup de conférences justement à HEC suite à, à ma diplomation, si on peut dire. Là. Euh, donc, moi, j'ai toujours mis de l'avant. Mes parents aussi ont toujours été à l'aise avec ce que je fais. Euh, donc, pour moi, c'est un moyen aussi de faire grandir la... de faire poser plus de questions aux gens. T'sais, si je l'affichais pas, les gens n'auraient pas posé de questions. Là, puis sur LinkedIn, je ne suis pas très, très active. Là. J'ai, comme je vais avoir des connexions avec les gens que j'ai rencontrés dans des conférences, dans des choses comme ça, mais sinon, je pas euh, chercher des nouvelles, euh, des nouveaux contacts euh, sur LinkedIn pour le fun. Là.
1: Non, non, mais c'était plus une question par rapport à est-ce que ça aurait pu être un moyen de, de bouche à oreille différent, de parler de ton entreprise ou de, de, du fait que tu participes à un événement ou un autre, euh, si on peut pas passer par, enfin, euh, mm-hmm. euh, Facebook ou Insta, est-ce qu'on peut passer par ça pour d'autres raisons, euh, mais après, c'est vrai que, bah, toi, comme moi, on, 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 on est plus sur, euh, Enfin, on s'adresse à des particuliers. Quand, enfin, en tout cas, nos pro, les produits s'adressent aux particuliers. Donc, euh, Mais euh, ça peut être un moyen comme un autre pour trouver des salons ou je ne sais pas. Mais... Mais Entre
0: en autres, euh, j'ai fait un TEDx, une okay. conférence ah, j'avais TEDx, pas
1: vu. Okay.
0: à HEC Montréal sur euh, la pression de performance. Dans le fond, pour moi, oui, il y a l'entreprise, mais c'est aussi beaucoup d'éducation du public. Puis je me suis rendu compte que souvent... Si je vais faire une présentation juste pour vendre mes produits, ça les vend jamais aussi bien que si je parle de tout mon message, de toute l'éducation. Puis après, même si je n'ai pas mentionné mes produits deux secondes, les gens vont revenir à la fin et vont faire « Ok, je vais t'acheter, peu importe ce que tu vends, je vais l'acheter <rire> ». Mais On n'a pas parlé des produits, là, on a juste parlé de la qualité de la sexualité, de comment travailler l'intimité, de la pression de performance, des choses comme ça. Puis ça m'a permis ces, ces espèces de petites conférences-là, ici et là, de vraiment ouvrir euh, la vision des gens. Mais c'est sûr que les premières années, c'est vraiment les, les, les salons de design, les foires commerciales un peu plus petites. Là, euh, parce qu'on a essayé des foires commerciales de, de jouets érotiques à Toronto, entre autres, là, que c'est juste des, des boutiques puis des vendeurs de jouets érotiques. Puis on était tellement en dehors de ce qui se fait sur le marché que les gens arrivaient puis ils nous demandaient pourquoi est-ce que ça vibre pas
1: Si ça vibre pas, ça sert à rien. Puis, ah, et ça vibre pas, bah oui évidemment. Ouais, c'est ça oui. que nous on essaye de, on, voit, on se rend bien compte qu'on vend principalement de, de, des choses vibrantes quoi. Et euh, à la limite, ce qui n'est pas vibrant, ça va être des plugs, tu vois, oui. euh, qui s'achètent plus facilement. Mais le, le God Michel, du coup, euh, euh, pour l'instant, c'est compliqué quoi. Et, euh, oh. et du coup, c'est pour ça que je voulais t'interroger aussi pour savoir euh, à qui tu vends, qui s'intéresse à, à, à ça, quelles questions on te pose et, euh, et du coup, euh, comment, quelle est la réaction face à la porcelaine Parce que c'est euh, des questions aussi que moi j'ai posées, tu sais, à Ariane quand j'ai demandé, euh, alors les techniques, etc., est-ce que c'est fragile, pas fragile Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça
0: et La première question qu'on recevait beaucoup... Euh à l'époque, où est-ce que le dalia était glacé Il était comme plus vitrifié à l'extérieur. Là, maintenant, il est mort. Euh, c'était, mais c'est pas fragile, parce que tout le monde, l'impression de tout le monde avec de la porcelaine, c'est des assiettes de grand-mère qui cassent. Euh, mmh. Mais en utilisation, la porcelaine, c'est ce matériel qui est extrêmement résistant. Euh, les dalias, je pourrais mettre debout sur un dalia au sol, puis il briserait pas. Euh, tellement c'est résistant. Euh, c'est vraiment juste au choc. Dans le fond, que la porcelaine est, est fragile. Euh, si vous l'échappez sur un plancher de béton, de céramique ou si vous le mettez dans l'eau bouillante pour le plonger dans le glace sèche, c'est sûr qu'il va éclater. Euh, mais sinon, c'est un matériel qui est parfait parce qu'il ne réagit pas à tout, n'importe quel type de lubrifiant, on peut le réchauffer, le refroidir. Euh, donc, définitivement, est-ce que ça se brise? C'est une des questions qu'on reçoit le plus souvent. Euh, c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on a une garantie de 5 ans sur les produits de porcelaine pour rassurer le client. Dire, on y croit tellement que pour nous, ça ne nous dérange pas de te le remplacer gratuitement pendant une période de cinq ans. Euh, aussi, euh, une autre des questions qu'on a beaucoup maintenant qu'il est mât, c'est ça doit être froid. Euh, juste parce que, je ne sais pas, les gens, pour eux, assument que la porcelaine, c'est froid, mais la porcelaine, c'est toujours température pièce. Donc, c'est sûr que comparé à votre corps, c'est un peu plus froid, mais ça se réchauffe assez vite. Euh... Excuse-moi, j'ai oublié le reste de la question.
1: Non 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 mais c'était ça c'était ça et puis surtout euh, voilà euh, donc les questions qu'on pose euh, les finalement côté technique de la porcelaine et et aussi euh, bah, par rapport à la forme par exemple euh, (rire) voilà et qui sont finalement Qui ont été tes premiers clients-clientes et et qui sont-ils maintenant? Est-ce qu'il y a une évolution? Pas du tout, euh, à part le nombre, évidemment.
0: euh, (rire) Les clientes, en vrai, ça, ça a été une surprise pour moi. Quand on était justement dans les foires de design, euh, c'est des clientes de 55 ans et plus. OK. Parce que les clientes de mon âge, à l'époque, 25-30 ans, euh, étaient trop malaisées d'acheter le produit. Ils étaient trop
1: c'est pas forcément par rapport euh, au fait que ce soit en, en porcelaine ou, ou, ou que ce soit non vibrant. Moi, j'allais dire peut-être que celle de 25 ans voulait absolument quelque chose qui vibre. Mais non, elles n'auraient rien acheté du tout, en fait.
0: Oui, ils, euh, ils, ils étaient juste euh, gênés de voir des jouets érotiques dans un endroit qui n'était pas censé d'en avoir. Ce pas une boutique érotique. Où est-ce qu'on vendait? Euh, puis, euh, depuis ce temps-là, dans le fond, on s'est rendu compte qu'on a trois clientèles types.
1: On a généralement
0: la femme euh, dans la trentaine. Euh, justement, qui veut prendre soin d'elle, qui est un peu plus au courant de la qualité des matériaux, des choses comme ça. On a les conjoints de femmes souvent qui ont accouché ou des choses comme ça qui veulent aider leur partenaire à comme, reprendre, ben, pas reprendre quoi leur sexualité, mais ils veulent juste les gâter un peu, puis acheter un jouet aussi qu'eux trouvent élégant, un peu entre un un mélange un collier de pelle puis un bouquet de fleurs là, <rire> à la croisée des chemins avec un, un petit twist coquin mais c'est pas l'allure du de nos produits sont vraiment élégants donc ça a pas l'air d'être juste un, un gros pénis en plastique avec une boule d'isco à l'intérieur puis quatre euh, <rire> cinq embranchements qui vibrent là euh, <rire> fait que pour les, les conjoints aussi c'est des produits qui sont très rassurants si je puis dire là. la taille est quand même euh, petite euh, etc euh, puis un autre de nos, de nos segments de clientèle, c'est vraiment les dames plus âgées. Soit les enfants sont partis de la maison, veulent redécouvrir leur sexualité, euh, leur mari est décédé, ils sont divorcés, euh, on, on a même quelques clientes qui se remettent d'un cancer. Euh, puis à ce moment-là, les, les parois du vagin sont extrêmement fragiles, puis ils font des réactions à presque tout. Dès que tu as de la culture dans un produit ou que c'est un matériel qui est pas complètement sain, euh, ou hypo-allergéniques, ils vont faire des réactions. Alors le nôtre, il n'y a pas de teinture dans la, le modèle classique, il n'y a, a pas de couleur, rien. Euh, c'est un des seuls produits qu'ils peuvent utiliser. Euh, puis aussi, c'est utilisé par les nouvelles mamans pour faire des massages internes, puis comme progressivement réouvrir l'ouverture euh, du vagin. Euh, on a découvert plein d'utilités avec le temps, justement parce que c'est une forme qui a double utilité. On a voulu vraiment s'assurer que les deux côtés du produit peuvent être utilisés versus avoir juste une base puis t'as juste un bout que tu utilises, on se disait, bon ben les deux peuvent être utilisés, les deux sont lavables hyper
1: facilement. Euh, puis pour Et puis il y a deux produit... tailles différentes du coup, euh, y a une, une partie qui est plus fine quoi. Mm. Puis c'est ça, il y a une partie aussi, euh,
0: l'embout est plus pointu, l'autre ben pointu, plus précis, euh, l'autre l'embout est un peu plus rond, fait ça permet vraiment une, une mixité des sensations. Euh, puis euh, on ne l'avait pas fait vibrant justement contre la pression de performance, mais aussi question du point G, c'est vraiment une question de pression. Beaucoup plus que de vibration. C'est vraiment juste une pression qu'on continue au bon endroit. Euh, fait qu'à ce moment-là, la porcelaine, puis la, l'embout plus effilé qu'on a fait, c'est vraiment pour le point G, parce que s'il est trop petit, la plupart des gens ne trouveront pas. Versus s'il si est il est plus gros, ben à ce moment-là, c'est plus facile à trouver, mais au moins avec un embout effilé, même s'il est petit, c'est quand même facile d'aller appuyer sur la bonne zone.
1: Mmh. OK. Et euh, est-ce que tu peux expliquer, du coup, pourquoi il euh, euh, y, y a le dalea classique qui est tout blanc oui. et, euh, et pourquoi il y a des... Euh, D'autres, d'autres versions, donc par exemple le, le Miss Bourguignon et j'ai oublié les autres noms, oh euh, qui ah. ont des designs différents, oui. euh, des, des illustrations ou, une, ou un, un dessin qui fait un effet de texture. Mm-hmm. Euh, et, euh, et comment c'est fait? Parce que Ariane m'a expliqué et je trouve ça dommage que vous en parliez pas plus euh, euh, sur le site. <rire>
0: Oui, ben justement, elle me disait ça, on va essayer de le rajouter sur le site. Euh, dans le fond, ce qui arrive, c'est que vu que c'est tout fait à la main, c'est coulé dans des moules, euh, la porcelaine, c'est assez imprévisible. Dans le fond, on fait de notre mieux pour couler l'objet parfait. Puis notre céramiste, c'est une céramiste, euh, Madame Bousquet, qui est euh, une, une d'une précision légendaire. Elle, elle, elle ne sort que des produits parfaits ou elle ne les sort pas de son atelier. Elle ne veut pas mettre son nom dessus. Euh, puis, au cours de la fabrication, il y a quelques unités qui, dans le fond, vont présenter des défauts purement visuels. C'est-à-dire que la, la terre va sécher trop rapidement en rentrant dans le moule, va faire un effet de vague. Mais l'épaisseur de paroi est bonne, la forme est bonne, etc. C'est vraiment des défauts purement visuels. Euh, puis pour moi, d'un côté écologique, je trouvais ça aberrant de jeter de la porcelaine simplement pour des problèmes visuels. Euh, Surtout que la porcelaine n'est pas recyclable. Oui, c'est un matériel qui est renouvelable, qui n'est pas issu du pétrole ou rien, mais une fois qu'elle est cuite, on n'a pas d'installation au, en Amérique du Nord pour la recycler. Euh, donc moi, je me disais, on ne les jettera pas, là, ça ne fait pas de bon sens. Le, le produit est là, euh, c'est juste une question de finition. Fait qu'à ce moment-là, on a décidé de faire des éditions spéciales. Euh, où est-ce qu'on va venir ajouter du glacis? par-dessus le produit pour venir faire soit un effet marbre, des points bleus, des éditions spéciales avec des artistes, ou est-ce qu'on va venir décorer un peu plus le Dahlia pour venir camoufler un peu ces défauts visuels-là. Euh, c'est sûr que euh, on les vend plus cher parce que c'est deux, trois étapes de plus que le Dahlia. Oui, bien reculé, sûr. Euh, parce qu'ils sont tous peints à la main. Euh, chacun des motifs est peint à la main euh, dans notre atelier. Puis après ça, faut les recuire une troisième fois. Qui ont déjà, parce qu'ils ont déjà été cuits deux fois. Euh, donc, c'est ça, on fait on fait quelques éditions spéciales. Là. Nos plus classiques, c'est vraiment le marbre et le l'offdos, d'os, le puits cobalt qui est avec des points bleus. Puis euh, cet été, on a décidé de faire une association avec une artiste de Montréal, une illustratrice pour faire une édition spéciale avec les siens. Mais ça nous permet comme ça de vendre, de dans le fond rajouter de la valeur à des produits qui, à la base, en avaient moins. Mm-mm. Comme ça, on diminue de beaucoup nos pertes aussi de, de production parce que, ils sont produits et on les jettera pas. <rire> c'est un peu. Non, mais
1: c'est, c'est génial enfin, parce que vous n'avez pas de pertes à la production, quoi. Ou en tout cas, on les diminue beaucoup. Ouais. Euh, un autre item, dans le fond, pour garder la forme à la
0: cuisson, euh, pour garder l'angle exact du dahlia, notre céramiste n'a pas le choix de couler aussi un, une base qui va être cuite en même temps que le dahlia parce que la porcelaine réduit. Au four. Donc, il faut une base qui va réduire au même format que le Dahlia. Puis, ces bases-là, maintenant, on les rachète pour les vendre aux boutiques, pour qu'ils puissent avoir des présentoirs. Donc, ils ont des d'accord. petits de présentoirs en porcelaine qui viennent pour assirer le Dahlia en boutique. Ça nous permet comme ça de, justement, repasser une partie de notre, euh, notre production qui, elle aussi, serait jetée euh, sinon.
1: C'est trop bien ça, d'accord. OK. Euh, qu'est-ce que je voulais te demander oui, tu, tu, du coup on a mentionné plusieurs fois euh, à Ariane euh, qui est ta responsable commerciale et, euh, et là tu viens de mentionner euh, la, la personne qui, qui fabrique la porcelaine, donc madame j'ai oublié oui. comment, bousquet Oui. c'est ça, et donc là vous êtes trois vous êtes combien maintenant, vous êtes plus ben en fait, la compagnie en tant que telle, on est deux Okay. Euh, on est moi et Ariane. Ariane qui s'occupe des
0: médias sociaux et du, euh, de la démarche aussi avec nos boutiques puis nos, nos affiliates. Euh, c'est vraiment, Ariane, c'est mon bras droit. <rire> c'est vraiment, euh, j'ai été extrêmement chanceuse de tomber sur elle. Là. Je l'ai trouvée dans le fond, elle, elle, elle étudiait au HEC en e-commerce. Elle faisait une maîtrise en e-commerce, puis euh, un de leurs projets de fin d'études devait se faire en entreprise pendant cinq semaines. C'est une équipe de cinq. Puis moi, j'ai postulé pour avoir un groupe de participants cette année-là. Puis euh, Ariane, en deux jours, à partir du moment où est-ce qu'elle a su qu'elle travaillait sur mon entreprise puis où est-ce qu'elle était assise devant moi, elle connaissait tout de l'entreprise. Puis elle avait plein d'idées que même moi j'avais eues, que j'avais partagé avec personne, mais elle, elle avait déjà ces idées-là. Fait que clairement, c'est... on on a le même, la même vision d'où va l'entreprise, ce qui est vraiment essentiel, surtout pour quelqu'un qui gère les médias sociaux. Euh, donc, c'est puis moi qui s'occupe de tout ce qui est design, production, gérer les manufacturiers, euh, tout ce qui est administration, comptabilité, euh, etc. Puis, dans le fond, nous autres, ce qu'on fait, c'est que nous, on design, puis on va chercher des artisans au Québec qui ont la capacité de faire ce qu'on veut fabriquer. Donc, eux ont déjà leur propre compagnie, ont déjà leur propre ligne de produits. Puis nous autres, dans le fond, surtout pour des céramistes, là, des céramistes, ils vendent beaucoup de leurs produits à Noël ou à l'été. D'accord. Mais majoritairement à Noël. fait que le reste de l'année, ils font pas beaucoup d'argent. fait qu'après ça, nous, de revenir dans leur période creuse pour leur donner du travail plus stable, c'est un peu l'idéal. Euh, puis nos chandelles aussi, même chose. là C'est quelqu'un qui a une compagnie de chandelles de soya euh, qui travaillent pour nous. Puis souvent, on va aller chercher leur expertise, euh, que ce soit la fille des chandelles qui a développé le mélange avec nous pour avoir le bon mélange exact pour leur chandelle de massage. Ou l'huile de massage, on est allé chercher des gens qui se spécialisent dans les huiles essentielles au Québec, c'est vraiment les experts. Euh, comme ça, dans le fond, c'est tous des domaines que moi, je pourrais pas, maîtriser aussi bien qu'eux. On sait où est-ce qu'on veut aller en termes de produits, puis à ce moment-là, on travaille avec eux pour avoir vraiment le produit de la meilleure qualité possible avec leur, leur savoir-faire, là, puis nous autres, on le, on le met en marché par la suite.
1: Donc, okay, oui, c'est vrai que du coup, on n'a pas encore parlé des autres produits. Donc, c'est euh, cette bougie de massage, euh, l'huile de massage. Et en fait, je viens de voir et j'avais pas vu avant euh, qu'il y a aussi, euh, comme on appelle ça, la du coup, t'as marqué bath bombs. Euh, c'est les, euh, oui. les boules, euh, comment? Les bombes de bain. Oui, bombe de bain, tout simplement. <rire> Mais je crois que je ne sais plus, on dit pas bombe, boule à bain, je ne sais plus comment on dit. Euh, et aussi, là, des, je vois qu'il y a des masques pour la nuit aussi, je pas vu. Et ça, tout ça, vous êtes allé chercher du coup des artisans différents, en fait.
0: Euh, les bombes de bain, dans le fond, un peu comme notre euh, lubrifiant qui est en vente sur notre site, c'est des compagnies externes qu'on aimait beaucoup leurs produits. On est allé en chercher une certaine quantité pour les rajouter dans notre boutique. Euh, parce que des fois on a beaucoup de clients du Québec, entre autres, là, qui aimeraient ça acheter d'autres produits avec ce qu'ils achètent chez nous, mais on vendait que, le, que les jouets érotiques euh, ou l'huile de massage. Euh, donc euh, c'est ça, il y a certains produits qu'on va aller chercher à l'externe. Les masques, dans le fond, c'est qu'on voulait faire une collection plus complète pour euh, justement jouer plus sur les cinq sens. On a les chandelles avec les odeurs, on a les textures avec les produits qui sont morts. Euh, puis on voulait s'assurer d'aller chercher aussi euh, d'enlever le sens de la vue pour mmh. aller travailler plus justement sur les autres sens. Euh, donc j'ai désigné un masque, j'étais allé chercher moi des échantillons de tissu, j'ai fait des prototypes. Puis après ça, une fois que j'avais le design que je voulais, euh, on a trouvé des couturières pour faire le, le
1: masque. Ok, c'est trop bien. Parce que, il ouais, y a vraiment toute une réflexion sur euh, comment vous parlez, vous abordez euh, la sexualité, en fait, depuis euh, le premier produit et là maintenant, en, quand vous avez développé d'autres produits avec, euh, en partenariat, quoi. Ok. Et, euh, et justement, pour parler euh, de, de sexualité plus en général, euh, tu me disais que c'était pas le bon, euh, euh, le bon moment euh, en 2013 quand tu as lancé euh, ton produit. Euh, que ça se développe de plus en plus là depuis de, ces trois, deux trois an- dernières années. Euh, mais euh, est-ce que moi j'ai, un, j'ai cette impression alors enfin c'est, c'est, je ne sais pas si c'est le cas euh, au Canada que c'est voilà beaucoup d'entreprises euh, par exemple donc euh, de, de de, de sex toys, euh, donc, euh, ou, ou même de rencontres, peu importe, créées par des femmes, euh, ce qui est très bien parce qu'il y avait personne, euh, très peu de femmes, déjà en général en tant qu'entrepreneur mais alors aussi dans ce milieu-là, donc, autant reprendre le pouvoir sur notre sexualité, mais euh, mais du coup c'est souvent les femmes pour les femmes, et, euh, et je me demandais euh, euh, si tu voyais d'autres projets, euh, euh, ou si tu avais l'impression qu'il y avait d'autres projets qui émergeaient en termes complètement inclusif, en fait, qui, qui s'adresse à tout le monde, aussi aux personnes euh, transgenres. Euh, est-ce qu'il y a d'autres, tu vois, d'autres initiatives comme ça émerger euh, outre-Atlantique pour nous? Parce que euh, j'ai l'impression qu'il y en a, mais ça reste quand même encore assez euh, petit, quoi. Oui, définitivement. Euh, je suis très contente qu'il y ait plus de
0: femmes dans le marché, surtout qu'à l'époque, la plupart des manufacturiers qui créaient des jouets érotiques, c'était des hommes ingénieurs qui créaient des jouets pour femmes. Euh, c'est un peu problématique. Je n'aime pas me faire vendre un jouet érotique comme une tondeuse ou comme un ordinateur. Là. <rire> Mais euh, dans les dernières années, ça s'est beaucoup amélioré. Euh, c'est sûr que on commence à avoir une petite émergence de compagnies de jouets plus inclusifs, plus pour les trans. Entre autres, un de nos nouveaux revendeurs aux États-Unis qui s'appelle NB est une boutique purement trans transqueer. Heureusement, ça s'en vient, mais il y a encore beaucoup de barrières pour eux. C'est sûr que de faire des jouets, pour nous, des jouets qui sont non coloré aussi, ça aide. Euh, puis je pense aussi que c'est un apprentissage pour tout le monde. Là. Au départ, le Dahlia, on appelait ça un, euh, un explorateur féminin. Mm-hmm. Et, euh, on a des boutiques avec qui qu'on est en très bon terme, là, qui nous ont dit, ben nous, on n'est pas à l'aise que tu écrives le terme féminin parce que c'est trop contraignant. Euh, puis tu sais, moi, j'ai ma propre réalité, là, j'ai mon propre set d'expérience, je suis quand même limitée dans ce que je sais, fait que, c'est, d'avoir des entrepreneurs euh, qui sont ouverts, qui sont attentifs aussi au discours de leurs différents euh, clients, de leurs différents associés. Je pense que ça va être essentiel dans, la, dans l'avenir pour euh, créer des entreprises qui sont plus inclusives, euh, tant en termes de produits qu'en termes d'entreprises en elles-mêmes. Là. Euh, moi, ce que j'aimerais voir aussi, c'est beaucoup plus d'entreprises issues de minorités. Euh, parce qu'en tout cas, en Amérique du Nord, moi, de ce que je vois, puis bon je prêche contre ma paroisse, là. mais euh, c'est toutes des, des femmes cis, blanches, euh, hétérosexuelles, classiques, puis euh, ça vient beaucoup limiter le, le point de vue, t'sais, comme nous, moi j'adorerais pouvoir faire le Dahlia dans différentes teintes de de blanc, si on veut, là. de sortir un peu du blanc classique pour, si on pouvait en faire un noir, si on pouvait en faire un brun, de sortir des couleurs euh, qui peut-être sais, les gens je pense qu'ils. ce qu'on a déjà eu un ou deux commentaires à ce sujet-là qu'il y aurait aimé ça avoir des teintes de peau peut-être plus inclusives même si c'est pas une teinte de peau là il est blanc ouais, c'est
1: juste le blanc de la porcelaine pour le coup mais ouais ouais je comprends ok t'sais, on aimerait ça c'est sûr qu'on regarde aussi éventuellement d'autres matériaux
0: parce que la porcelaine on est limité dans les couleurs euh, surtout qu'on peut pas la glacer au complet là c'est des problèmes techniques euh, mais sais, d'avoir des des compagnies de jouets érotiques aussi qui que ce soit les noms, que ce soit le branding, de sortir un peu des, des notions de genre. Pour moi, ça va être essentiel dans l'avenir, là, de faire beaucoup plus d'inclusivité, que ce soit des photos. Sur, euh, au début, nous, on avait fait des photos euh, la première année pour justement de couple. Puis oui, on a fait des photos où est-ce que c'est des jeunes gens blancs euh, en couple, là, hétéron, hétérosexuels Bon, c'était un couple d'amis à moi, fait que c'était plus facile. Ils me chargeaient pas de salaire pour être là. Mais éventuellement, mmh. on aurait adoré faire des photos avec des gens de couleur, avec des gens qui ont plus de poids, avec des gens qui ont des handicaps. Euh, je pense qu'il va falloir qu'on... Excuse-moi.
1: Euh... Vas-y, hein, tu dois ouvrir, non? Peut-être.
0: Les joies d'avoir transféré l'atelier à la maison.
1: Euh... Oh, ah oui parce que là tu es euh, parce que l'atelier du coup c'était un lieu à part j'imagine et là à cause du du je enfin, je sais même pas, je suis plus trop l'actualité en ce moment ça me déprime trop et du coup je suis encore moins au courant de, de ce qui se passe à l'étranger euh, sauf quand ça m'intéresse pour le Japon ou quoi mais, euh, mais du coup vous êtes confinée tu t'as du tout transféré chez toi comment ça se passe Euh, Oui, on a tout transféré
0: à la maison assez vite. C'est sûr qu'on avait quand même beaucoup de choses qui se font juste sur l'ordinateur, mais l'atelier a été transféré complètement chez moi. Euh, Puis nous autres au Québec, dans le fond, on est extrêmement confinés, si je puis dire. Euh, On a été très confinés au printemps, puis là, depuis septembre, euh, c'est seulement les bureaux, puis c'est
1: pas à capacité pleine. Euh... Attends, vous êtes confinés euh, chez vous euh, depuis septembre Certaines personnes peuvent aller au bureau,
0: mais ce n'est pas recommandé. Euh, puis nous, ben, moi, dans le fond, je suis tombée enceinte fin septembre. Donc, euh, j'essaie de prendre le maximum de précautions aussi Bien pour, pour m'exposer. Ariane aussi a un enfant de un an et demi. Donc, moi, j'ai dit, le travail de la maison, ça va être beaucoup plus simple là, pour toi, puis pour gérer l'horaire et tout. Là. Surtout qu'il y avait des jours, où il y a des fois où est-ce que lui ne pouvait plus aller à la garderie, ce n'était pas permis. Donc, euh, ça aide beaucoup. Alors, on a tout transféré à la maison, on a fermé euh, temporairement le bureau pour s'assurer que, dans le fond, on limitait nos déplacements. Euh, mais ça fait que ma cuisine est un
1: est un atelier depuis les dix derniers mois. Mais parce que du coup, pour la production, euh, pour la production normalement, c'est, c'est chez, euh, c'est dans l'atelier euh, de. Dans de ah, j'ai encore oublié son nom, mais, mais oui, de la de la personne qui qui, qui fait la porcelaine normalement. Oui.
0: Mais dans le fond, ces ces productions-là se font encore à ces endroits-là. C'est que nous autres, on récupère les produits puis on assemble tout. Donc nous, on a les boîtes, on a les sacs, etc. Euh, Même depuis un certain temps, c'est moi qui fabrique les sacs parce qu'on n'a plus de couturière pour l'instant. Donc l'assemblage se fait ici, mais sinon le gros de la production céramique se fait chez nos céramistes. au moins, c'est déjà ça, mais tout ce qui est euh, l'inventaire, parce que dans les boîtes, on a des livrets, on a des sacs, on a des cartes d'authenticité. Euh, tout ça doit être stocké. Donc, c'est stocké dans mon garage. <rire> Puis, euh, bien on bien fait le garage euh,
1: tout suite. OK, d'accord. Et euh, je ne vais pas t'embêter trop trop plus longtemps, mais euh, euh, du coup, là, on parlait un peu de... de juste pour finir là-dessus, sur euh, ce que tu imaginais. C'est vrai que souvent une question... On est, on, ce que tu imaginais pour plus tard euh, dans... dans dans le, le type d'entrepreneur ou même de, de, de projet, de produits vendus, donc que ce soit plus inclusif. Euh, est-ce que tu. Oui, est-ce que souvent je posais la question c'est quoi le, le, la sexualité dans le futur pour toi Est-ce qu'il y a des, des, des enjeux qui sont plus importants Donc en plus de l'inclusivité, évidemment, des, des choses que tu aimerais voir émerger comme entreprise ou association ou projet
0: euh, ben J'aimerais beaucoup voir émerger la norme sur la qualité des matériaux. Euh, pour moi, mm-hmm. c'est vraiment, euh, quelque chose qui est essentiel. J'aimerais aussi que les instances gouvernementales, les banques, tout ce qui est public soit plus ouvert aussi à des projets qui soient euh, éthiques en sexualité, euh, que ça soit juste nous autres, il faut qu'on ait des assurances de de ben À chaque année, c'est l'apocalypse pour se trouver quelqu'un qui... Accepte juste de nous assurer, et puis on paye des primes phénoménales juste parce qu'on fait des joints érotiques, ce qui, ce qui pour moi fait
1: pas de bon sens. C'est vrai que la, oui, le, le sujet de l'assurance, c'est évident. J'y avais même pas euh, euh, encore vraiment pensé parce que pour l'instant, nous, c'est nouveau, mais, euh, mais, euh, mais on m'en avait ah, mais... pas encore parlé. On m'a toujours parlé de la banque, euh, les financements, mais on m'a pas parlé encore de l'assurance. Mais après, vous, encore plus, sachant que. Euh, sachant qu'aussi la matière, quoi, peut-être, je sais pas. Oui.
0: Euh, ben, c'est pas tant la matière que le fait que ça va interne. Tu sais, on va des mmh, produits qui sont aller à l'intérieur des gens. Euh, donc là, c'est problématique. Euh, tu sais, aussi, on a peur qu'un jour PayPal décide de couper notre compte parce qu'on vend des jouets érotiques, parce qu'ils viennent de couper des comptes de, sur Pornhub. D'actrices porno. Mmh. Bon, on s'entend, ce n'est pas exactement la même catégorie, mais c'est assez proche. Pour bah,
1: souvent, ch- on est mélangé. Enfin, euh, la pornographie, euh, dès que tu fais quelque chose dans la sexualité, finalement, c'est comme de la pornographie pour oui. les banques, quoi.
0: Pour tout le monde. Oui. C'est comme si on faisait de la pornographie euh, ou euh, du, du des, des danses érotiques privées. Euh, puis, tu sais, que ce soit les concours. Oui, j'ai gagné des concours quand j'étais à l'université, mais après ça, tous les autres concours d'entrepreneuriat auquel j'ai appliqué, les gens m'ont dit on me donnerait le prix demain matin si tu fais n'importe quoi d'autre mais on n'est pas à l'aise de donner ça à une entreprise qui fait des jouets érotiques
1: Ah oui c'est ça que je voulais te demander tout à l'heure mais je ne t'ai, t'ai pas coupé parce que ben, je voulais savoir mais j'étais très étonnamment surprise euh, dans le bon sens que euh, HEC euh, Montréal alors peut-être pas, même, même d'autres concours de design etc euh, et, et, enfin, vous, avez, vous, 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 vous ont remis euh, ce prix quoi Enfin, c'était... Je me suis dit, ah, mais c'est trop bien, une exception. Et en fait, non, pour les autres concours, tu as eu le même problème, en fait.
0: Pour les autres concours, j'ai eu le même problème. Euh, j'ai parlé à, parce que je suis restée en contact avec des professeurs du HSC qui m'invitent souvent dans leurs cours pour comme brasser un peu leurs élèves, <rire> les déstabiliser. Euh... Puis, euh, ils me disaient qu'un des gros concours que... sur lequel j'ai gagné, euh, les Jeux, j'étais très mal à l'aise de donner ça à des jouets érotiques. Euh... Vrai. en plus parce que c'était une compagnie euh, publique qui donnait l'argent. Puis les juges à Mané, ils sont assis puis ils se sont dit « Oui, mais si ce n'était pas des jouets érotiques, est-ce qu'elle gagnerait quand même? Est-ce qu'on lui donnerait l'argent quand même? » Puis j'avais tellement bien présenté, j'étais tellement professionnelle dans mon approche puis ça avait été tellement bien travaillé qu'ils se disaient « Si c'était n'importe quoi d'autre, on lui donnerait l'argent. » Puis là, vu que c'était dans un contexte quand même scolaire, ils se sont dit « je n'ai pas de conseil d'administration à qui rendre des comptes euh, ». Donc, on, ils ont été un peu, plus, euh, un peu plus souples dans leur remise de prix. Là.
1: Ok, oui. Bon, ben c'est ça à travailler aussi. Eh bien, écoute, euh, super. Est-ce que euh, tu veux partager euh, quelque chose par rapport au désirable, un projet à venir, euh, une manière de vous suivre euh, tout ce que vous faites euh... Euh, oui en fait on est en train de travailler sur un nouveau
0: euh, euh, dildo vaginal plus pour aller travailler sur euh, le point S de mémoire là, qui est vraiment sur le col de
1: l'utérus ah euh, non le point A pardon alors là, j'ai pas du tout, tu m'apprends vraiment quelque chose. Qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est? Le point A, c'est presque aussi euh,
0: nébuleux que le point G. Ça serait un point euh, érogène qui serait vraiment sur le col de l'utérus, sur les, la périphérie. Souvent, les gens qui vont aimer la pénétration profonde, ça va être ce point-là euh, qui va être stimulé. Euh, donc, on voulait faire un, un autre dildo qui va aller stimuler un autre point intérieur pour euh, favoriser euh, l'exploration. Euh, donc on est en train de travailler. Pour, puis on est en train de travailler sur notre premier produit pour la prostate aussi. Trop bien. Euh, c'est sûr que c'est toujours plus long parce que tu sais on a le processus de design Oui, on fait des sketchs, on fait des choses comme ça. Puis après ça ben, on les fait imprimer en 3D pour valider la forme. On va faire des tests puis après ça il ben, faut qu'on fasse des moules, il faut qu'on fasse des tests de production. Euh, donc euh, probablement que celui pour le point A risque d'arriver février-mars. Celui pour la prostate, peut-être même fin du printemps. Euh, même si on a commencé à travailler sur eux en mai l'an dernier, on a tellement de, de on a eu tellement de choses cette année qui sont arrivées euh, que ça ralentit un peu le processus. Puis aussi, on a lancé euh, tranquillement pas vite une compagnie sœur euh, qui vend dans le fond. Là, une compagnie quoi? Une compagnie sœur qui est dans le fond une compagnie parallèle à Désirable. Okay. qui, elle, on se spécialise dans les accessoires pour la rééducation pelvienne. Euh, D'accord, trop bien. Ça fait que c'est vraiment ciblé. On ne parle plus du tout de sexualité, on parle vraiment juste de rééducation pelvienne, souvent parce que les gens, quand ils sont en douleur pelvienne, à un certain niveau, sexualité, c'est même plus dans leur, dans leur priorité. Là. Euh, donc, on travaille à réduire la douleur avant de travailler sur la sexualité. On travaille avec euh, des physiothérapeutes, Euh, des choses comme ça. C'est des produits, dans le fond, qu'on vend aux physiothérapeutes pour leurs clients. Euh, Donc, on a lancé ça aussi, ce qui nous tient quand même beaucoup occupés. Euh, Puis, euh, si les gens veulent nous suivre, moi, je je leur conseille fortement de nous suivre sur Instagram, qui est euh, notre plateforme la plus plus active, la plus inspirante, (rire) euh, à Désirable, euh, avec un S, E, D. Euh, sur Instagram, puis sinon on a aussi un Pinterest, un Facebook, euh, on a aussi quelques articles de blog qui sortent régulièrement euh, sur plein de sujets dans le fond qui sont euh, en lien avec nos valeurs. Là, on est en train de travailler, en fait Ariane, on est en train de finaliser un article sur euh, la masturbation 101, Euh, plein d'informations utiles sur la masturbation, on en a d'autres sur euh, comment mieux vivre avec une diminution de libido ou comment ramener son désir sexuel euh, quand on n'a plus assez, si c'est quelque chose que les gens veulent, parce que tu sais, nous on est tout le temps très pro, euh, pas de pression de performance. Si bien avec ton niveau de sexualité que tu as dans la vie, tu fies toi pas à ce qu'il y a dans les magazines pour le ramener à un niveau plus haut. Là. C'est juste qu'est-ce qui, te sent, qu'est-ce qui te fait te sentir bien, toi. Puis à ce moment-là. Euh, fait que c'est beaucoup euh, C'est beaucoup. On essaie de changer un peu le discours, puisqu'on trouve que c'est un discours très normatif. Dans les, euh, dans les
1: magazines ou les, les publications grand, grand public, là, dès qu'on s'en voit un peu plus. Oui, parce que même si, euh, par exemple, des journaux, euh, euh, des publications grand public, comme tu dis, euh, euh, commencent parfois à, à se libérer et à oser parler de sexualité, euh, ils n'en parlent pas toujours de la meilleure des manières. Enfin, ça a l'air libéré, mais finalement, ça devient une autre euh, injonction qui va être l'injonction à l'orgasme euh, ou l'injonction à se masturber et à avoir un orgasme. Euh, au pire, c'est pas grave si on ne trouve pas tout de suite ou si on ne l'a pas tout de suite, quoi. Ouais.
0: Oui. Oui, Puis Ou si on ne un...
1: pas et qu'on se fait juste plaisir comme ça, quoi.
0: Définitivement. Euh, un, des, un des problèmes, moi, que j'avais trouvé beaucoup, c'est que les gens m'ont parlé beaucoup en statistiques. Mais c'est difficile. Il mm. faut toujours parler en nuance de gris. Là, dès qu'on parle à des humains, c'est... Tu peux pas rentrer dans une statistique. Puis, dès, dès que tu sors des statistiques, oui, c'est intéressant d'un point de vue scientifique, mais pour commun les mortels, on va juste se dire, je suis pas dans la norme. Puis, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont très à l'aise d'être vraiment pas dans la norme, euh, dans plein de domaines. Donc, pour moi, parler statistique, on en parle, là, mais c'est plus d'un côté informatif que vraiment normatif. Là.
1: Ben, merci beaucoup. Et puis, euh, à très bientôt, j'espère. Merci, Manon. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu as aimé cet épisode, va mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, voire même un commentaire, ou juste abonne-toi au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide beaucoup. Pour avoir testé depuis cet enregistrement le fameux Dahlia dont on parle, je ne peux que confirmer la qualité, la délicatesse, l'efficacité, la beauté de cet outil d'exploration, comme dit Isabelle. Retrouve sa description détaillée sur Talku Univers et en description de cet épisode. Merci beaucoup et à très vite